0: Теория заблуждений Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Игорь Ивановский, так меня зовут. Продолжается теория заблуждений. У нас на связи по-прежнему писатель, член общественной палаты РФ Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Еще раз напоминаю номер телефона прямого эфира 8 495 95 95 Также свои вопросы вы можете задавать через ботов в телеграм-канале «Радио Спутник». Радио, нижнее подчеркивание, спутник, его адрес. Там в описании есть ссылка или через мобильное приложение. И вот, с вашего позволения, с вопросов от слушателей я хочу начать эту получасовку. Вот Павел из Москвы пишет. Путин подтвердил свои слова, что Москва еще ничего не начинала, и осенью на фронте будет много интересного. Что, по вашему мнению, ждать осенью на фронте?
1: Ну, если проводить параллели с Курской дугой, сегодня у нас же 80 лет. Да, да, да. Памятная дата, то очевидно, начало забега. Хуторских подонков Другой вопрос Меня здесь с этой точки зрения Даже не фронт волнует Тут-то мне все понятно И не очень понятно, что будет потом С этой территории В каком она будет составе В каком она э, Будет состоянии Потому что э, вот То, что я наблюдаю, это, конечно, чудовищно Чуть более, чем полностью это абсолютно одичавшее население с э, бесконечным оборотом никем не контролируемого оружия, с еще и разрешенным наркотрафиком. Я вот тут пока теряюсь, если честно.
0: Mm -hmm. Еще один вопрос от слушателей. Не подписался, к сожалению, человек. Если украинцы понимают, что их могилизируют, то почему они молчат?
1: Да они не понимают. В том-то и проблема. Смотрите, дело все в том, что э, исторически население вот этой территории, тогда это Малороссия и Новороссия, э, было чрезвычайно политичным. То есть, они готовы были принять по большому счету любую власть. И, собственно, там это Казакевичем тем же описано замечательным в «Зеленом фургоне». Украину создавали, подцепив эту территорию, где достаточно много было сельского населения, плюс мелкобуржуазного, выражаясь в той терминологией, к пролетарскому контингенту из бывшей Донецкой-Криворожской Республики. А последние 30 лет это вообще самое страшное, потому что от населения ничего не зависело, оно просто приходило. И как э, китайские болванчики, вот эти пресловутые баблхеды, они просто голосовали на выборах. Причем голосовали, не думая абсолютно. Они так выбирали всех, начиная с Кравчука и заканчивая Зеленским. Э, поэтому они не до конца понимают сути процессов. Они не понимают не то, что их там гонят на могилизацию, они даже не понимают, что у них веру исконную уничтожают прямо у них на глазах. Они даже в этом себе не отдают отчет. И все попытки каким-то образом до них достучаться, они не приводят э, ровным счетом ни к какому результату. И не могут привести, потому что вот это бесконечное э, хуторское, «тю», оно в очередной раз вот срабатывает. И как вы это будете искоренять для того, чтобы до них что-то донести? Для меня вот это превеликая тайна.
0: Хорошо. Возвращаемся к новостной повестке. Заявление посла России в Вене Дмитрия Любинского. Хочу с вами обсудить. Он сказал, что зерновую сделку еще можно возродить. Для этого потребуется политическая воля Запада и реализация положений меморандума России ООН. Так он ответил на комментарии посла США в Австрии. Комментарий этот назывался «Голод не должен быть оружием». Ну и по названию понятно, о чем там идет речь, что Россия использует якобы использует голод в своих целях, вот якобы мы жестокие и так, так, так далее, и так далее, и так далее, мы должны возобновить зерновую сделку. Все правильно сказал Дмитрий Любинский, он сказал, что здесь у нас есть совершенно четкие требования, которые знают уже, наверное, все, и выполните, пожалуйста, эти требования, и будет вам зерновая сделка, а эмоции излишне вам не помогут. И вот с одной стороны он ничего нового-то по большому счету не сказал, с другой стороны появляются новости, например, о том, что Турция и он разрабатывают предложения для России по возобновлению зерновой сделки. Но вот здесь позвольте, а какие могут быть разработаны предложения, если мы четко, ясно, чуть ли не по сто раз на дню повторяем, что для возобновления зерновой сделки нужно то-то, то-то, то-то и то-то. Есть целый ряд шагов. И вот Турция и ООН опять что-то разрабатывают. Вот как вам кажется, как все это увязать?
1: Нет, ну это и вы можете тоже разрабатывать программу озеленения Луны. Она просто не будет корреспондироваться с реальным положением дел, Но разве вас это должно парить? Нет. Вам кажется, что это концептуально важно и это принесет немало счастливых мгновений людям? Вот вы и работаете. Вернуться в зерновую сделку несложно. Для этого Запад должен реализовать упомянутые Российской Федерации конкретно президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, «Семь условий». Поскольку ни одно из семи условий никто выполнять не будет, потому что выполнение каждого из них повлечет как минимум пересмотр санкционной политики, то и нечего обсуждать. Если речь идет о том, что не надо использовать э, голод как оружие, то я первый скажу, вне всякого сомнения, это очень подло и гадко э, использовать страдания людей. Проблема вся состоит в том, что э, вот по поводу страданий людей думают в России. В России пытаются э, эти вопросы порешать каким-то образом. В частности, будут сами поставлять зерно для голодающей Африки. Здесь скорее наверное, надо вопросы задавать всем вот этим профессиональным лодырям от ООН до европейских структур, которые бесконечно долго об этом говорят, при этом не делая ровным счетом ничего. Вот И в данном случае они как раз и спекулируют этим пресловутым голодом. Можно вспомнить, куда поставлялось зерно в процессе функционирования вот этой пресловутой черноморской инициативы. Вы с удивлением обнаружьте, что значительная часть, ну как значительная, от 86 до 90% осела в ангарах Европейского Союза, а вовсе не в Африке. Ну, поэтому какой смысл тут предъявлять претензии России?
0: Смысла никакого нет, но претензии, тем не менее, предъявляются, и особенно активен, ну, как по, по моим ощущениям в отношении зерноморцев, Зерновой сделки господин Эрдоган, потому что, ну, опять же, ясно, что нужно выполнить, чтобы эта инициатива возродилась, но такое ощущение, что он выполнить это, надавить на он не может, но что хочет, чтобы все вернулось на, на круги своя, и поэтому то говорит, что Путин к нему приедет, то сейчас прибивает почву, что сам приедет в Москву, вот здесь-то чего он добивается, на ваш взгляд?
1: Слушайте, ну, позиция Турции, она многократно была уже сформулирована. Да, это вот замечательный коллега водков сказал, что Турция хаб. Вот из этого давайте исходить. Это очень удобно. И это очень льстит национальному самолюбию. Из этого, собственно, Турция и планирует свои действия. Турция должна быть в центре и неважно, что это там, Черноморская инициатива, переговорный процесс России и Украины, газовый центр и так далее. Турция должна находиться в центре всех этих событий. Вот они из этого исходят. Что касается визита президента Турции, я с самого начала говорил о том, что вероятнее всего не Путин туда поедет, а поедет Эрдоган Хотя бы исходя из того, что в условиях СВО верховный главнокомандующий, ну и дальше все понимают. Надеюсь.
0: Да. Ваш телеграмм, давайте заглянем, там есть пост. Грядет фестиваль рукопожатности. Международный суд в ГААГе 18 сентября проведет публичное слушание по иску Украины против России. В деле выступают 32 страны. Вот чуть подробнее, что это за фестиваль рукопожатности?
1: Ну, Украина подала иск вот в этот пресловутый международный суд в ГАГе 32 страны, понятно, сателлиты кого, это все поддержали. В общем, они попытаются Россию осудить. Беда состоит только в том, что России глубоко наплевать на то, что они там примут. Собственно, наши претензии к этому органу, прости господи, в Гааге, они начались же не сейчас, не в 2014 году, а сильно раньше. В момент, когда там начали проводить заседания по бывшей Югославии. Потому что в какой-то момент выяснилось, что судят вообще только сербов. То есть подонков, косоваров, которые там торговали органами, все это знали прекрасно. До какого-то определенного момента там вообще даже не рассматривали. Хорватов не рассматривали, осудили только сербов. И уже в тот момент определенный процент людей в России высказывал свое категорическое несогласие с этим богомерзким зрелищем. А уже после 24 февраля, когда Россия помахала ручкой этим политическим проходимцам, ну, я нисколько не сомневаюсь, что они достаточно оперативно там зачтут великий список преступлений. Ну, мы же помним прекрасно, как 90 лет назад Россию, то есть не Россию, а Советский Союз обвинили в голоде во Львове. И пофигу абсолютно, что в тот момент Львов находился в составе Польши. Но виноват все равно был в этом Сталин. Так что вот э, по поводу вот этого так называемого правосудия здесь нет ни малейших сомнений.
0: Напоминаю, что у нас на связи писатель, член общественной палаты РФ Армен Гаспарян. Поступают вопросы от наших слушателей. Напоминаю, что можете писать через мобильное приложение «Радио Спутник», через наш телеграм-канал, также на WhatsApp, плюс тридцать 766-3311. Вот один из вопросов. Когда СВО закончится, и в состав России будут включены еще несколько областей этих людей с новых территорий, которые не все лояльны к России, а эти люди окажутся с нами в одной стране. Мы тогда переживем еще много худого. Что вы думаете об этом? Так, по крайней мере, считает неподписавшийся слушатель. А вот Иван из Новокузнецка переживает за наш бюджет. Говорит, что очень большая нагрузка ляжет на наш бюджет, потому что много всего придется на что потратить.
1: Что можно сказать? Слушатели правы. Действительно, это будет очень большая нагрузка на бюджет. Можно вспомнить, как это было с Крымом в 2014 году. Действительно, было очень много сложностей, о которых изначально э, многие не подозревали даже. Но ничего, совсем справились, это было бы желание. А вот что касается людей, да, это большая сложность. Но, повторяю, это традиция Малороссии. Вы понимаете, они сегодня все бегают с жовто флагом и орут Украина по надусе, а завтра они точно так же будут петь... «Славься, отечество наше свободное». Это как бы специфика места. Причем многие из них не видят в этом даже вообще ничего там плохого или криминального. Вот это, это такая типология людей. Да, среди них есть совершенно явные подонки, но их будет исследовать контрразведка со всеми вытекающими для них последствиями. А с заблудшими вот этими мамонтами, ну, надо, наверное, как-то будет посредством там проведения социальных работ разбираться. Но я уверен, что по мере там вот, если вот тот сценарий, о котором пишет слушатели, я вас уверяю там... Вы обалдеете, узнав о количестве членов Единой России, КПРФ, ЛДПР и всех других партий. Они все распорят подкладки пиджаков и пальто, и покажут партбилеты. Это как бы тут все ясно. Это уже было несколько раз.
0: Про выборы давайте сентябрьские немного поговорим. Тут... Председатель ЦИК Элла Памфилова выступила, сказала ряд любопытных вещей. Ну, самое главное, что сотрудники избиркомов четырех новых субъектов России делают все невозможное, чтобы создать условия людям для голосования на предстоящих выборах. И она сказала, что знает о том, что поступают им всякого рода угрозы, эсэмэски, что СБУ настолько истерит от беседи, что даже задействовала своих лондонских подельников. И даже из Лондона эсэмэски идут. Вот сказала Элла Панфилова в смс соответственно, в адрес избиркомов новых субъектов Российской Федерации. Вот вмешательство в выборы получается.
1: Ну, естественно, это вмешательство все прогнозировали. Я не думаю, что найдется хоть один человек, для кого это будет неожиданностью. Локация Лондона по колл-центру тоже понятно. Это не в первый раз уже происходит. Что касается избирательного процесса, абсолютно убежден, что он будет организован на высочайшем уровне. Все пройдет. Если будут какие-то нарушения, они будут расследованы. В этот раз я буду официальным наблюдателем на выборах. Вот общественные палаты Российской Федерации. Но буду в Москве, потому что у меня просто куча эфиров, и я никуда не вырвусь. А в Москве, конечно, буду на избирательных участках смотреть за всем. Потом готов буду вам рассказать, как это происходило. Ну, Ведь как... это интересно и нужно.
0: Да, конечно, обязательно. Ну, как я понимаю, вот этими смс из Лондона дело не ограничится, и давление будет продолжаться из-за
1: Ну, рубежа. конечно, оно целыми днями идет, слушайте. Там же не только смс, там публикация списков избирателей, открытые угрозы, призывы устройства террористических актов на территории. Там по полному кругу работают. Ну, понятно, что главная задача ⁇ это добиться делек индимизации избирательного процесса. Но это у них не получится. Выборы пройдут. Кстати, на выборах будут работать наблюдатели, они всегда приезжают на выборы, смотрят. Так что здесь все будет, на мой взгляд, чрезвычайно прозрачно. Насколько я понимаю, на новых территориях еще не будет Дега пока, но через какое-то время он там появится.
0: Продолжает нам писать слушатели Армен Сумбатович. Когда СВО закончится хоть примерно? 23-24 год, конечно же, нашей победой. Вот Аракулов вас я, я не
1: знаю, братцы. Я не знаю. То, что наша победа, это понятно все. Это даже никто спорить не будет. А цифры, я вам точно сразу Вы поймите, здесь же тоже не все от нас зависит. Это еще зависит от того, в ком будет состояние украинского общества насколько зрада военная наслоится на зраду социальную. Тут очень много всего. Вы поймите, это же не Третий Рейх, да, где э, как бы и военная машина работала идеально, и там социалка, государственность тоже. И надо было громить именно армию для того, чтобы все это завершилось. На хуторе это несколько иначе. Поэтому здесь Куча смежных факторов, какой из них в какой момент сработает сейчас никто не знает. Да и я больше того скажу, наверное, даже если поднимать закрытую социологию банковой, там тоже сильно проще не будет с этой точки зрения. Будем следить.
0: Давайте про США и Дональда Трампа еще немного поговорим. Бывший президент Америки заявил, что с гордостью пойдет под, адр... под арест в стадии Джорджия, то, что боролся он за чистоту выборов, он уже договорился с местными властями об освобождении под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения суда в местном деле о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов. Ну, естественно, никакие объ... а обвинения он не признает, и многие считают, что если Дональда Трампа посадят таки в тюрьму, то он почти наверняка победит на предстоящих выборах. Вот что вы думаете по поводу всей этой истории?
1: Слушайте, ну никто его не собирается сейчас сажать в тюрьму. Там эта процедура, она, так сказать, стабильная для этого процесса. То есть ты должен прийти, с тебя должны снять отпечатки пальцев, ты должен услышать обвинение и внести залог. То есть это, ну, нормальная абсолютно практика. Ну вот представьте, вы вот приходите в супермаркет, вы берете корзинку, да, ну или там в какой-то магазин. Вот здесь то же самое. Другой вопрос, что, как обычно, вокруг этого раздуто определенное количество истерик. Сторонники Байдена, понятно, что стараются А для Трампа это такой абсолютно дешевый пиар на ровном месте И, конечно, он точно так же будет использовать эту трибуну За неимением некоторых других Поэтому рассчитывают на то, что его в четверг условно Где он там, это штат Джорджия, да, если мне память не изменяет Да, Джорджия вот, что его в штате Джорджия, э, и не путать это с Грузией, бога ради, да, э, арестуют, нет, конечно, этого не будет. Э, но то, что он сделает там на выходе кучу заявлений, это вне всякого сомнения. То, что Байдену будет икаться от этого, тоже понятно. Но партия это в длинную. Сейчас никто не будет снимать э, Трампа оперативно с пробега.
0: Mm -hmm. То есть арестовывать его никто не собирается. А зачем тогда все эти обвинения? Там и суммарный срок, там чуть ли не 50 лет по статьям. Демократы-то стараются.
1: Ну, может быть,
0: 150? Может быть, 150, да.
1: А, слушайте, ну они заварили такую кашу, им, конечно, эту ситуацию надо доигрывать до конца. Они не могут ее бросить. Это было бы очень странно. Даже учитывая общее невменяемое состояние американской политики, но это все равно было бы дико и нелепо. Поэтому докручивать будут историю до конца, в расчете на то, что может у Трампа сдадут нервы, он там еще какие-нибудь статьи нарушит, это уже там к чему-то приведет. Ну или же будут рассчитывать закрутить эту комбинацию поближе к выборам. Ну, сейчас просто, если это сделать, вы ничего не добьетесь, помимо того, что поднимете э, рейтинг Трампа на запредельную высоту. Он и так э, может уже не идти на, ни на какие дебаты на э, потенциальных праймери с республиканской партией.
0: Ну, он от них отказывается, по-моему, от так
1: этих Так он и отказывается ровно по той причине, а чем что ему что-то говорить? Он уже все сказал. Ему вот это все не нужно. Абсолютно. Вот, больше того, эти пресловутые там дебаты, они могут скорее даже ему что-нибудь испоганить, то есть не привлести дополнительные голоса, а наоборот, какие-то отнять. Поэтому с политтехнологической точки зрения он действует абсолютно правильно.
0: Ну и еще одна тема. Две минуты у нас осталось. Думаю, успеем проговорить. В Грузии начались учения НАТО. По данным Минобороны в маневрах принимают участие более трех тысяч военных из 21 страны. Называется эти учения «Проворный дух 2023». Начались они с воздушно-десантного компонента. Там личный состав 173 й десантной бригады европейского командования США осуществил высадку на территории аэродрома. Ну и вот таким образом «Проворный дух 2023 в Грузии стартовал. Вот, что это? Ну,
1: я бы назвал бы не дух, а пронырливый дух. По отношению к Грузии и ко всем этим учениям. А что касается всего остального, ну, посмотрите, вот они учились-учились на Украине. Ну, и какой результат этой учебы? Дело-то не в том, кто у тебя в учителях, а кто ты есть сам. Если ты деревянный по пояс, учить бесполезно. Как практика показывает, качество ученического материала давным-давно
0: опаскудилось. Еще один вопрос, Армен Сумбатович. Когда выйдет ваша новая книга «Справочник для имбицила интересуется
1: когда я, с... когда я ее напишу историческим... пока пока без пацуна она новинка она уже без угу.
0: а когда вы ее напишете
1: кого про дебилов да 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 ну я продолжаю расширять э, свое представление об этой э, об, об этом социальном срезе меня каждый день удивляют люди, поэтому мне кажется, что еще рановато подводить итоги.
0: Армен Сумбатович, спасибо вам большое. Писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на Радио Спутника. Теория заблуждений
1: Вы слушаете Радио Спутник.